0: Bonjour à tous, je ne sais pas si je suis dans le micro, c'est bon Bonjour, bienvenue, bonne année, puisque c'est la première fois que nous nous voyons en 2014. Présenter Laurent Flutch, vous rigolez, il est connu comme le loup blanc. Une institution, elle est tout seul, ou plutôt une double institution, puisqu'il mène une double vie et une double carrière. Face A, archéologue et directeur de musée, face B, humoriste. A priori, l'image qu'on se fait de l'archéologue serait plutôt sérieuse, voire un brin austère, en tout cas extrêmement rigoureuse et méticuleuse. Grossière simplification. Laurent Flutsch lui, réussit la conjugaison improbable d'un scientifique parfaitement rigoureux dans ses recherches et dans sa méthode de travail, avec un trublion et un histrion de haut vol, toujours prêt à dégainer son humour au vitriol. Jusque dans son musée même, le trait d'esprit et la blague assassine sont toujours à fleur de fouille, émaillant le parcours de ces expositions qui prennent volontiers des allures de train fantômes ou de maisons hantées. Notre Janus des Bonaires, prend un malin plaisir à mélanger ses casquettes sans jamais déroger à la déontologie de l'historien. Il assure d'ailleurs que chez lui tout est, ouvrez les, les guillemets qui sont de lui, minutieusement classé selon la plus stricte anarchie. Fermez les guillemets. Mais quand il fulmine contre le pillage du patrimoine archéologique, voir son livre écrit à quatre mains avec Didier Fontana, paru en 2010 aux éditions Favre, « Le pillage des vestiges archéologiques des razzias coloniales au marché de l'art, un désastre culturel », là, il ne rigole pas. Il accuse vertement et il désigne nommément les coupables. Si son patronyme trahit des origines grisonnes, Laurent Flutsch, né à Lausanne en 1961, se dit profondément, là aussi j'ouvre les guillemets, ancré dans la culture, parenthèse est la viticulture, les maniques. Fermez les guillemets. Licencié S-Lettres de l'Université de Lausanne, spécialiste du monde gallo-romain, il a fouillé de nombreux sites créé avec deux euh, associés l'entreprise Archéodunum, spécialisée dans les, les, les investigations archéologiques. Signé un nombre impressionnant d'articles, de chroniques, de publications et d'ouvrages, diriger la section d'archéologie au musée national suisse à Zurich, avant d'être, depuis septembre 2000, nommé directeur du musée romain de Lausanne-Vidi, où il a, à ce jour, réalisé quelques 25 expositions. Côté satire, parce que ça ne suffit pas à remplacer son, son calendrier, Côté satire, le, pal le, le palmarès est tout aussi foisonnant. Auteur-chroniqueur à la radio-romande, où il a longtemps servi la soupe du dimanche, avant d'entrer de, dans l'agence qui en a pris le relais, co-auteur et parfois interprète de spectacles, revues, émissions de radio et télé, et autres facéties, ça c'est lui qui ajoute, auteur de chansons et, et, et auteur-interprète de spectacles solo, comme celui dont le titre « Les ravages de oui, l'ennui chez les oursins », cofondateur et rédacteur de la revue satirique Vigous, et je suis sûre que j'en oublie. Et côté distinction, un prix face A et un prix face B, pour faire bon poids, le prix de la presse au concours international « Morge sourire » en 2007, pour son « One-man show » dont j'ai parlé tout à l'heure, donc « Les ravages de l'ennui chez les oursins », et le prix de l'Europe décerné par le NOMES en 2008 pour ses considérations originales sur le comportement paradoxal de l'homo europeanus helveticus. Laurent Flutsch, en véritable poil à gratter de l'UDC, a toujours montré à quel point la Suisse, à l'époque du bronze comme au XXIe siècle, fait partie intégrante de l'Europe occidentale. Le lien entre les deux versants de notre conférencier du jour, pessimiste joyeux et épicurien à la conscience sociale aiguisée et sensible aux injustices, il dit partager son activité entre les vestiges du passé et les vestiges du présent. Il fouille, il sonde, il scrute, il dépoussière, il décape, strate par strate, l'histoire et la société d'hier comme d'aujourd'hui. L'archéologie confie-t-il à ses côtés jeux de pistes, enjeux ludiques, énigmes et aventures Il assure d'ailleurs ne faire sérieusement que ce qu'il amuse. De contradictions dans sa double vie, il n'en voit aucune. Pour pratiquer la satire, comme pour connaître l'histoire, dit-il, il faut savoir prendre du recul. Aujourd'hui, donc, il va nous parler de l'incroyable découverte archéologique lausannoise, toute récente, dont il a raconté la mise à jour et les enjeux dans son exposition « La mort est dans le pré » au musée romain de Vidi entre 2012 et 2013. Sûrement que certains d'entre vous l'ont vue. Elle était bien sûr marquée au saut « flutia pur sucre » de cet alliage unique entre rigueur scientifique et humour décalé, entre passé et présent comparé, entre précision dans l'information et clin d'œil facétieux dans la présentation. Mais l'histoire des fouilles de la très importante nécropole de la Lusona gallo-romaine et de son site mésolithique continue, pas aussi bien qu'on espérait, mais bon, on verra la suite. Elle prouve que la ville était bien plus grande que ce que l'on imaginait jusque-là, que l'occupation des lieux remonte bien avant l'Antiquité et que des trésors d'informations vont encore nous être révélés qui vont considérablement faire avancer la connaissance de notre histoire. Passionné par sa terre vaudoise, dont il avait en 2010 montré qu'elle est de loin la plus riche de Suisse en termes de sites archéologiques, on imagine très bien Laurent Flutsch lui déclarer sa flamme à la Gabin et lui susurrer « Tadbourest, tu sais !» Mais il est grand temps de lui laisser la parole, sûr qu'il en fera le meilleur usage. Laurent,
1: c'est pas toi. Mesdames et Messieurs, bonjour, bonne année de ma part également, et merci à Françoise Jonin pour ses paroles bien écrites, mais bien trop flatteuses. Françoise Jonin a passé de journaliste, c'est-à-dire elle est habituée à déformer et enjoliver la réalité. Euh, je... Je vais donc vous parler des restes funéraires découverts à Lusona ces dernières années. Malheureusement, je ne pourrais pas en parler autant que je l'aurais voulu, puisque au moment où nous avons planifié cette conférence, c'était encore avant l'été dernier, et on pensait en toute bonne foi que les fouilles extensives de cette nécropole allaient pouvoir commencer euh, sur le sur le site et qu'on aurait donc euh, par rapport à l'exposition dont Françoise Jonin vient de parler euh, qu'on aurait donc des centaines voire des milliers de tombes supplémentaires d'objets en plus etc. Or il ne s'est strictement rien passé l'année dernière donc on va euh, revenir un tout petit peu sur euh, ce qu'on présentait dans l'exposition et puis euh, déborder un peu sur euh, d'autres sites euh, funéraires gallo-romains comparables et parler de manière plus générale de l'intérêt euh, des euh, nécropoles pour la connaissance de la civilisation gallo-romaine et peut-être même au-delà pour une réflexion d'ordre culturel, voire humain, sur la mémoire et les vestiges. Alors, cette première image synthétise la situation à Vidi, la situation stratigraphique en tout cas, où vous voyez qu'on trouve des urnes cinéraires du la fin du 1er siècle au 3e siècle après Jésus-Christ, à l'endroit où s'élevaient, jusqu'à il y a quelques années, les jardins familiaux de Vidi, près de la Bourdonnette. Ce n'est pas très profond, c'est à 60-70 cm de profondeur, dans du beau sable jaune, sur lequel se détachent très nettement les fosses charbonneuses euh, qui, euh, qui trahissent les sépultures à incinération. Alors, jusqu'ici... <coughs> Euh, on ne connaissait pratiquement rien du funéraire à Vidi. Euh, Vidi, Luzona est l'une des, des agglomérations secondaires les mieux connues de Suisse, notamment grâce aux fouilles de l'autoroute en 60-61, qui ont dégagé toute cette partie-là, dégagé euh, très sommairement, hein, simplement le sommet des murs. On était pressé à cette époque-là de finir l'autoroute. L'expo de 64 menaçait. Euh, il fallait donc faire très très vite et on a fouillé toute cette partie-là c'est-à-dire tout le parcours de l'autoroute euh, en six mois seulement c'est complètement euh, impensable aujourd'hui seulement six mois, c'était simplement du dégagement du relevé euh, mais il n'empêche qu'on connaît malgré tout très bien l'ampleur et l'organisation euh, urbanistique euh, de, de ce vicus vicus c'est le, le statut juridique de l'agglomération de Lusona, une, une agglomération secondaire le musée romain de Vidis se situe ici sur euh, une domus importante, vous connaissez les lieux euh, et puis on imaginait les nécropoles euh, plutôt sous le cimetière actuel du bois de Vaux, parce qu'on avait trouvé le long de la route de Chavannes euh, au XIXe siècle des restes funéraires et il se peut fort bien qu'il y ait malgré tout aussi ici une, une nécropole mais on n'en a aucun signe et c'était un gros problème pour l'archéologie puisqu'on le verra abondamment euh, les tombes et les nécropoles sont des pourvoyeurs non seulement d'objets mais aussi d'informations essentielles donc on avait une agglomération secondaire bien connue dans son organisation spatiale euh, avec une énorme lacune, le funéraire et puis une autre lacune qui est propre au site de Lusona, c'est le port euh, qu'on ignore complètement euh, Lusona avait une vocation essentiellement portuaire et commerciale euh, on a souvent euh, considéré que le, le petit débarcadère qui se situe sur la promenade archéologique devant la basilique qui est ici était le port de Lusona pas du tout, c'est juste un tout petit débarcadère privé euh, pour des barques, mais il y avait un port qui était beaucoup plus important avec des grues, avec euh, un véritable port marchand, des docks, des, des hangars, etc., etc. Et tout ça se situe. Dans cette région-là, plus ou moins sous le siège du CIO et aux environs, c'est dire si on n'est pas prêt de pouvoir y toucher. Alors, la nouveauté, pour revenir aux funéraires, on pensait que la nécropole ou l'une des nécropoles principales se situait ici. On ne l'exclut pas aujourd'hui encore. Il y a probablement une autre nécropole, si ça se trouve. Euh, à l'extrémité orientale de l'agglomération, euh, du côté du théâtre de Vidi, euh, sous le théâtre romain, dans ces endroits-là, hein, c'est tout à fait possible. Les nécropoles se situent toujours aux, aux extrémités et à l'extérieur des agglomérations. Et puis la nouveauté, c'est euh, cette nécropole ici, dont on va parler, celle des prés de Vidi, donc sous les jardins familiaux, euh, qui se, qui se situe pas bien loin de la Bourdonnette, qui serait ici. Euh, C'est quelque chose d'entièrement de, nouveau, on ne soupçonnait pas la présence de, de sépultures à cet endroit-là. On avait fouillé en 1983 et 1985 un petit sanctuaire qui se situe ici, à côté de mégalithes de la fin du Néolithique, mais on n'avait absolument aucune trace de sépultures romaines. Alors la parcelle, la voilà euh, en rouge, c'est la parcelle qui est dévolue au projet euh, Métamorphose, Enfin, à l'un des aspects du projet Métamorphose de la ville de Lausanne. Il était question, dans un premier temps, sur cette parcelle, de construire le, le stade de football, ainsi qu'un écoquartier. On le sait bien maintenant que le, le projet de stade a été abandonné, mais qu'il est toujours prévu de construire un écoquartier. Et puis, il y avait là-dessus les jardins familiaux qui, depuis lors, ont été déplacés euh, dans cette partie-là de, de l'agglomération. Une vaste parcelle, donc, et comme il y avait des projets de construction, il a fallu, euh, bien sûr, faire des euh, prospections archéologiques qui ont donné... Euh, le, le résultat suivant, c'est-à-dire une, une richesse euh, archéologique apparente, en tout cas, à travers une série de, de petites euh, tranchées, hein, ces petits coups d'épingle que vous voyez ici, des, des tranchées faites à l'appel mécanique, et qui ont révélé euh, des surfaces d'occupation avec euh, des vestiges antiques dont la nature n'est pas très claire, euh, périphérie peut-être... Euh, Déjà un peu portuaire, on ne sait pas très bien, c'est assez diffus. Ici, des vestiges d'habitat un peu plus clairs, des constructions maçonnées. Et puis, une nécropole euh, importante d'une surface d'un hectare, 10 000 m2, euh, qui, euh, qui, bah, qui était encore une fois une révélation. Et puis, là-dessous, on a euh, une occupation du Mésolithique, entre 8 000 et 5 500 avant Jésus-Christ. Euh, là, ce sont des campements de, de chasseurs-cueilleurs, plus ou moins sédentarisés, euh, qui se trahissent notamment par des microlites de silex. C'est une fouille beaucoup plus délicate. Euh, donc cette nécropole romaine, elle se trouve entièrement dans la parcelle de métamorphose, hein, délimitée délimité par les traitillés. Ça veut dire qu'il va falloir la fouiller intégralement. Et c'est quelque chose de tout à fait unique dans le monde romain, une nécropole dont on peut estimer par extrapolation le nombre de sépultures à plusieurs milliers, on dit 5 500 tombes, c'est une moyenne, il y en a peut-être 3000 ou il y en a peut-être 8000, euh, c'est absolument monstrueux et ça va, ça va devoir et pouvoir du point de vue archéologique être fouillé intégralement ce qui constitue une découverte d'importance internationale et qui assurera sans doute la, la célébrité scientifique de, de, de cette agglomération alors ce qui s'est passé en 2012 ce sont des premiers petits sondages d'exploration histoire de voir un petit peu la profondeur des vestiges et leur état de conservation ces deux petites tranchées que vous voyez ici et là, ces tranchées qui représentent 200 mètres carrés et qui ont livré environ 110 tombes. Donc c'est sur cette base-là, sur la densité de tombes observées dans ces tranchées, dont euh, les relevés sont agrandis ici. Euh, vous voyez, bon, c'est pas très clair, mais on voit en tout cas la densité des vestiges. Tout ce qu'on voit ici, ce sont des tombes. Euh, c'est sur cette densité-là, extrapolée, qu'on arrive à 5500 tombes. Et donc, euh, il était prévu qu'en 2013 et les années suivantes, on commence à... À fouiller en surface cette nécropole, la ville de Lausanne a mis l'argent pour ça, mais toutes sortes de, de freins au niveau cantonal ont empêché que ça commence, ce qui fait que encore une fois, j'ai rien de plus à vous montrer que ce qu'on montrait dans l'exposition "La mort est dans le pré" il y a à peu près une année. Voilà l'état du terrain actuellement. Malheureusement, il ne s'est strictement rien passé l'été dernier. Ça ne fait rien. Euh, on va quand même pouvoir parler un tout petit peu d'archéologie funéraire, euh, une archéologie qui euh, livre des restes abondants, spectaculaires, simplement parce que ce sont des vestiges qui ont été aménagés à l'époque, contrairement à la ruine qui résulte de l'abandon d'un site, d'une habitation, par exemple, une villa romaine. Ça tombe en ruine, ça, c'est c'est même un petit peu pillé par des récupérateurs de matériaux, etc., etc. Et puis on en retrouve ce que ce que le temps a bien voulu laisser. Des sépultures, ce sont des fosses aménagées par des gens avec une intention et une intention précisément de conserver et de protéger ce qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est évidemment des vestiges parfaitement privilégiés en termes, de, en termes de, de, de conservation tout simplement, de lisibilité mais ce sont aussi des vestiges extrêmement révélateurs des pratiques funéraires, des rituels, des croyances et puis dans ces vestiges là il y a des gens, il y a des restes humains et on peut donc rencontrer directement les gens de l'époque. Alors, c'est donc une archéologie parfaitement privilégiée. Vous voyez ici un petit bout de la fouille dans l'une de ces petites tranchées de 2012. Chacune des tâches que vous voyez ici est une sépulture, une sépulture à incinération qui constitue la majorité des tombes au 1er 2e siècle après Jésus-Christ. Quand on est à ce niveau-là, dans le terrain, on ne voit que du gris, hein, si on imaginait de décaper en surface ici, et puis tout d'un coup apparaissent au-dessus des tombes des concentrations de tessons, d'objets, euh, et puis plus on descend, plus ça devient net, on a des tâches très charbonneuses et... Tout en bas, on a des tombes qui se dessinent en noir charbonneux sur le jaune du sable et qui sont tout à fait claires. Vous voyez ici en couple le principe général de ces sépultures, une urne cinéraire sous la forme généralement d'un pot en terre cuite, pas fabriqué du tout pour cet usage. Ce sont des récipients de cuisine ou de stockage, mais il n'y a pas de fabrication de récipients à des vocations funéraires. L'urne est généralement recouverte ou protégée ici par une, une sorte d'équelle posée à l'envers et puis une fosse dans laquelle on jette les restes de la crémation euh, du défunt. On y reviendra. Voilà encore une, une image de fouille où on voit ici l'apparition d'une sépulture avec ses concentrations de tessons, donc une richesse et une densité d'objets qui sont euh, euh, tout à fait caractéristiques et qui sont euh, aussi des mines d'informations en même temps que parfois des soucis euh, pour les musées qui doivent accueillir ensuite des tonnes et des tonnes de tessons, de vases entiers sans parler des ossements, etc. Encore une photo de tombe en coupe avec l'urne qui apparaît avec le remplissage de la fosse charbonneuse, les restes de, du bûcher et puis ici une autre tombe qui apparaît avec une équelle intacte. Euh, il est évident que des vases comme ça dans un habitat, on ne les trouve pas. On ne les trouve pas entiers. On trouve seulement des tessons qui ne permettent jamais de reconstituer une forme complète. Parce qu'un vase dans l'habitat, dans la vie courante, il se casse, il s'éparpille, on le jette. Il n'y a que dans des sépultures ou parfois dans des sanctuaires où ils sont enfouis volontairement comme offrande qu'on peut retrouver des récipients intacts en aussi grand nombre. Alors, les, les rites funéraires que cela permet de de reconstituer, on les connaît par des textes, on les, on les connaît par de nombreuses euh, autres nécropoles, euh, et ce qu'on a trouvé à Vidy jusqu'ici euh, confirme euh, tout à fait le, le, les pratiques assez standards pour cette époque-là, où le défunt est amené après deux jours de, de deuil euh, durant lesquels il est euh, à la maison euh, exposé aux visites des amis, de la famille, etc. Euh, il est amené en procession par ses proches euh, au cimetière, une procession dont les textes nous disent qu'elle est nocturne, on ne peut pas le prouver par l'archéologie. Et il est déposé sur un bûcher funéraire, dans le cimetière même, euh, recouvert d'un linceul, avec. Euh, pour l'accompagner, toute une série d'offrandes alimentaires essentiellement qui sont déposées dans des récipients. Euh, il y a de la viande, il y a des fruits, il peut y avoir des plats à cuisiner. Il y a des fleurs euh, qui ont été euh, attestées archéologiquement par la découverte de pollen conservé, de spores conservés euh, dans les charbons euh, de, la, de la tombe. Et puis, euh, la famille procède à la crémation et pendant la crémation, elle mange, euh, elle fait un banquet funéraire. C'est une sorte de dernier repas en commun avec le défunt. Et euh, ce banquet funéraire produit euh, des déchets, de cuisine, de la vaisselle, etc., qui est jeté dans le brasier euh, au moment où le, le défunt se, se consume. Et puis, euh, le lendemain matin... Quand le, le, le brasier euh, s'est un petit peu refroidi, on va fouiner dans la cendre du bûcher, on récupère les ossements euh, calcinés, c'est des esquis, des morceaux d'ossements blanchis du défunt. Euh, on va les laver avec du lait ou avec du vin euh, et puis les déposer dans une urne, généralement, euh, laquelle est... Déjà déposé dans la tombe. Alors le, ce qu'on observera par la suite euh, en étudiant ces ossements c'est que les gens forcément le lendemain matin euh, en allant chercher les esquilles d'ossements dans les cendres du bûcher sont incapables de distinguer les ossements du défunt et ceux du méchoui. Euh, ou de, du jambon, enfin bref, d'autres morceaux de, de viande qui ont été consommés lors du repas ou qui ont été déposés sur le bûcher, ce qui fait qu'on a une proportion non négligeable, parfois même jusqu'à 50% d'ossements animaux euh, dans les urnes cinéraires. Et puis, on, en, on enfouit donc cette urne avec les ossements. Euh, on remplit la fosse avec les restes du bûcher qui contiennent aussi des petites d'ossements qui contiennent des tessons brûlés du matériel, euh, des, des bijoux qui ont pu être aussi déposés avec le défunt et qui ont fondu des morceaux, euh, des morceaux calcinés divers et variés euh, tout ça euh, remontant aux offrandes primaires c'est-à-dire celles qui, euh, qui ont été déposées dans le, dans le brasier ou sur le bûcher et on ajoute des offrandes dites secondaires c'est-à-dire un dernier, un dernier Pique-nique pour, pour la route. Euh, ce sont souvent des offrandes alimentaires, un peu de boisson, parfois une lampe, parfois une monnaie pour payer le passage, etc. Ce sont des offrandes qui ne sont pas brûlées, qui sont déposées dans la tombe, comme on le voit ici, et tout ça est ensuite comblé avec les restes plus ou moins charbonneux et signalé ensuite en surface par. Selon les cas, une stèle ou un petit tertre à Luzona, on n'a trouvé euh, ni ici ni ailleurs, euh, pas le, on n'a jamais trouvé le moindre fragment de stèle funéraire comme on en trouve à Avanche ou ailleurs. Euh, C'est peut-être simplement une lacune de la connaissance, ça viendra peut-être un jour. Euh, mais pour l'instant, on suppose, pour cette nécropole-là, en tout cas, euh, qui est relativement modeste dans le, le mode de vie qu'elle trahit euh, euh, de, de, des populations, euh, on suppose que les tombes étaient plutôt signalées par des, des petits tertres, des petits tas de terres qu'on devine très mal sur cette image à l'arrière-plan. Voici euh, une, autre, euh, une autre nécropole tout à fait contemporaine, pas bien loin, avant en Chaplix, des sépultures au nombre de 200 environ qui ont été fouillées dans les années 1989-1990. Euh, où on voit là aussi des sépultures à incinération essentiellement, avec des, des urnes en céramique, mais aussi des urnes en verre sous forme de bouteilles, avec des tombes qui parfois sont, on ne le voit pas très bien ici, mais qui sont circulaires, d'autres qui sont nettement carrées, donc qui trahissent un coffre en bois, comme on l'a vu sur l'image précédente, euh, et avec des offrandes euh, primaires, brûlées généralement, à l'état de tesson, et puis aussi des offrandes secondaires avec pas mal de récipients parfois qui accompagnent le défunt. Vous devinez ici un petit bougeoir. Euh, il y a la, la, la partie centrale creuse pour enfoncer la bougie. On a également des équelles avec ici encore l'os d'un mouton donc une, côtelette de, une côte de mouton qui a été déposée dans la tombe, etc., etc. Tous ces éléments nous apportent bien sûr des informations précieuses sur la famille, sur les croyances, sur l'état aussi de, 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 du vaisselier à cette époque là, puisque tous ces récipients viennent de la vie quotidienne. Et à ce titre-là, les sépultures sont un excellent moyen de refléter le monde des vivants. Et puis, on a toujours, depuis le début, depuis le début donc de ces nécropoles, vers la, le dernier tiers du premier siècle de notre ère, une part minoritaire d'inhumation, de gens qui ne sont pas incinérés, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, peut-être 20-30% de, de, de tombes où on a des squelettes intacts qui étaient généralement enfouis dans des cercueils, dont on verra la trace un peu plus loin. Et cette proportion d'inhumation par rapport... Aux incinérations, là on est de nouveau dans une reconstitution au musée de ce qu'était la nécropole de, de Vidi. Euh, cette proportion minoritaire d'inhumation, de, 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 pardon, va s'inverser au cours du deuxième, troisième siècle. On a de plus en plus d'inhumations pour, à la fin de l'époque romaine, avoir seulement des inhumations. Changement de rites, il y en a eu sans arrêt au cours des millénaires précédents, il y a des périodes à inhumation, et des périodes à incinération, ça peut être lié à des traditions religieuses, à des, à des conditions économiques, des traditions familiales, etc. on ne sait pas très bien. Euh, on sait simplement qu'à tout à la fin de l'époque romaine, à partir du 5e, 6e siècle, là il y a l'influence chrétienne qui peut commencer à s'exercer, mais ce n'est certainement pas le cas déjà euh, au 3e siècle quand on voit l'inhumation devenir majoritaire. Et à toutes les époques, même celles où le, le, la crémation domine, les enfants en bas âge, c'est-à-dire les, les nourrissons, avant qu'ils mettent leurs premières dents de lait, euh, ne sont jamais incinérés c'est d'ailleurs confirmé par des textes latins et c'est abondamment illustré par l'archéologie où on retrouve des tombes d'enfants qui sont presque, presque toujours inhumées parfois déposées dans des récipients comme ici, une grande jarre dans laquelle on voit, on devine des ossements de, de crâne et des petits ossements d'un nouveau-né et puis ici, ça, ça c'est à Vidi, sauf erreur et ici, on est à Avanche on voit les traces d'un petit cercueil délimité par euh, ses clous, hein, il y en manque un dans le coin ici, euh, le crâne de l'enfant et puis une cuillère en argent déposée près de sa bouche. Euh, parfois, on trouve également des jouets, des biberons, des hochets, des choses comme ça qui trahissent euh, euh, le, le soin qu'on apportait et l'affection euh, qu'on qu mettait dans l'ensevelissement le, de ces de nouveaux-nés. Alors, voilà très rapidement pour les les rituels funéraires qu'on peut observer à travers cette nécropole et à travers d'autres nécropoles. Ensuite, évidemment, il y a toute une série d'expertises, de, de, d'analyses qui vont pouvoir se mener sur ce mobilier. Vous avez ici le, le dépôt de l'entreprise Archéodunum dont on a parlé tout à l'heure et qui a fouillé ces deux petites tranchées de, de la nécropole de Vidi en 2012. Euh, tout ce que vous voyez ici, c'est un petit échantillon de ce qui est sorti de ces tranchées, donc un petit échantillon de ces 110 tombes. Les tombes, sont, on l'a vu sur les images de fouilles, sont décapées, fouillées intégralement sur le terrain, mais les urnes, généralement, quand elles sont encore intactes, sont... Euh, Soit plâtrées dans certains cas quand elles, quand elles sont trop fragiles, fragmentées, soit simplement emballées dans du cellophane pour maintenir l'humidité du contenu. Et puis elles sont prélevées en entier, comme ça, dans des seaux, amenées au dépôt et fouillées ensuite en laboratoire. Dans ces urnes, on va retrouver évidemment toutes sortes de choses intéressantes, à commencer par les ossements Blanchi du défunt et des autres et des, et des offrandes animales et des restes de repas euh, euh, qui peuvent l'accompagner. Ces ossements sont séparés dans des, dans des mini grippes comme ça. Tout est fouillé vraiment en laboratoire. On trouve aussi là-dedans euh, des restes de, de céramique brûlée euh, fragmentaire qui viennent donc de, du contenu de la tombe hein, qui, ont, qui ont pénétré dans l'urne, des restes de charbon qui permettent de dater euh, euh, éventuellement euh, le, à la saison euh, si, on, si on peut faire de dendrochronologie mais c'est très rare euh, à la saison le, le, à la saison près la tombe euh, qui permettent de voir quelles essences on a utilisées pour, euh, pour dresser le bûcher etc etc avec parfois d'autres restes végétaux euh, comme des pollens ou comme des, des, des fragments de, de, de feuilles ou d'écorces ou autres qui peuvent donner aussi des indications d'ordre écologique sur le couvert forestier, sur la végétation dans les environs de la nécropole. Les, les ossements euh, même calcinés, même euh, réduits à l'état de fragments, euh, peuvent être analysés par les anthropologues qui arrivent sur du matériel qui a subi une incinération qui arrive malgré tout généralement à proposer une identification sexuelle du défunt, voilà, à dire c'est un homme ou une femme et parfois à trouver l'âge approximatif du décès on observe aussi dans les sépultures et dans les urnes parfois ici à Avanche des offrandes particulières comme des monnaies, ici deux sesterces qui ont été déposés à l'intérieur de l'urne sur les ossements calcinés et fragmentaires du défunt. Il s'agit bien sûr de, de monnaies qui servent à payer le passage vers l'au-delà. Ça, ça atteste la croyance d'un de, de, au-delà avec un passeur, que ce soit charron ou que ce soit un équivalent local égalo romain, un passeur qu'il faut rémunérer pour pouvoir gagner le monde des morts. Euh, ce qui est intéressant, c'est que cette euh, obole à charon, comme on appelle ce genre de monnaie en contexte funéraire, euh, ne se trouve pas dans toutes les tombes. Donc, on va pouvoir aussi euh, travailler par comparaison, par cartographie au sein d'une nécropole, voir quelle sépulture présente, par exemple, cette obole à charron. Est-ce qu'elle dessine quelque chose géographiquement Est-ce qu'on arrive à penser que c'est peut-être une famille qui y croit euh, Est-ce qu'on va pouvoir peut-être après, avec l'ADN prouver des liens de parenté entre ceux qui croient euh, à Charon et qui mettent des monnaies ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte et ça c'est un seul phénomène mais il peut y avoir euh, ensuite toute une série de choses qu'on peut cartographier, est-ce qu'on est qu a choisi euh, une fosse carrée, une fosse ronde, est-ce qu'on a mis tel ou tel objet, est-ce qu'il y a des bijoux etc donc on va pouvoir à l'échelon d'une nécropole faire toute une série de comparaisons statistiques et géographiques pour voir comment se développent les choses, est-ce qu'il y a des zones réservées à certaines corporations par exemple trahies par leurs outils qu'on met dans la tombe ou est-ce qu'il y a une hiérarchie sociale qui est transparaît à travers la répartition géographique et spatiale des sépultures est-ce qu'il y a une évolution chronologique de, de, de l'acculturation par exemple, de la romanisation des indigènes, bref toutes ces choses là vont pouvoir être tra traduites dans le plan et dans l'étude de la nécropole et puis ensuite bien sûr on pourra encore comparer cette nécropole là à d'autres nécropoles de la ville de Lusona, s'il y en a, euh, si on en trouve, si on en fouille, ou bien à d'autres nécropoles de villes voisines, et ainsi de suite, à des échelles toujours plus larges, les comparaisons vont pouvoir euh, apporter des conclusions. L'enquête archéologique, elle se fait aussi, bien sûr, euh, déjà sur le terrain, ici avec des inhumations, où là, c'est beaucoup plus facile, évidemment, pour les anthropologues... de proposer une, une identification sexuelle, un âge euh, au décès et également de, de faire de la paléopathologie euh, en pouvant déterminer sur certains squelettes des troubles de croissance qui ont laissé des traces dans les os ou naturellement des traumatismes, des fractures, des, euh, des arthroses, toutes sortes de, de toutes sortes de troubles et de, de lésions euh, qui laissent des traces dans le squelette. Il y a naturellement toute une archéologie dentaire euh, qui, euh, qui peut euh, montrer euh, les caries, euh, les abcès, les chicots, enfin euh, euh, qui souvent fait mal aux fouilleurs quand on fouille des, des dentitions euh, particulièrement pourries. On, on est solidaire après coup avec la personne qui a dû, qui a dû souffrir euh, longtemps durant son existence. D'où l'expression des visiteurs sur les chantiers. Celui-là, il y a longtemps qu'il a plus mal aux dents. Euh, et, et donc, euh, voilà, on peut, on peut vraiment faire une, une, une archéologie sanitaire grâce à ces squelettes. On trouve parfois même des calculs rénaux si on fouille vraiment très finement euh, en place donc, euh, donc voilà. et puis tout ça est bien joli mais euh, on est quand même confronté face à ce genre de vestiges à des questions euh, plus, plus vastes ou plus essentielles peut-être, euh, c'est-à-dire qu'on fouille, euh, voilà, fouille un individu euh, il a ses chaussures aux pieds qui sont marquées par euh, la corrosion des clous de ses sandales euh, il est dans un cercueil dont on a retracé ici le pourtour marqué par des clous euh, rouillé également. Il a des offrandes alimentaires dans des équelles. Bon, le contenu a disparu. Euh, il y a aussi des offrandes euh, euh, liquides, des boissons dans des cruches. Et puis, ben, on peut raconter tout ça et on fouille ses squelettes et on se dit bon, d'accord, mais euh, comment il s'appelait ce type et qu'est-ce qu'il a fait euh, c'est quoi sa vie Qu'est-ce qui s'est passé sous ce crâne à l'époque où il était vivant Et toutes ces questions, naturellement, demeurent généralement sans réponse, alors que ce sont les questions les plus essentielles. C'est dire si l'archéologie ou l'enquête archéologique peut aller très loin dans l'analyse scientifique des vestiges, mais elle bute toujours sur l'humain, sur l'individu, sur des questions tout aussi importantes, finalement, que le rituel funéraire ou d'autres aspects. Et puis, en comparant, on a aussi des surprises. Parfois, vous voyez en haut, on l'a dit qu'on a un individu qui est inhumé avec des nourritures solides en équelles et des nourritures liquides en cruche. Et puis là, en dessous, on en a un. Il n'a que des cruches. Rien à manger, rien que de la boisson. Alors euh, voilà, euh, vous riez, tout le monde imagine l'ivrogne locale euh, qui avait plus soif que faim généralement. Euh, pourquoi, pas, une, pourquoi pas cette interprétation On constate à, à Vidi, en tout cas qu'au euh, troisième siècle, la, vers la fin de la nécropole, euh, où on n'a pratiquement plus que des inhumations, ils sont tous inhumés seulement avec des gobelets. Pas de, avec des cruches, mais pas d'équelles, pas, pas de plats, pas d'assiettes, pas de bol pour des nourritures solides. Donc, soit on avait affaire à une population de soifards, euh, soit euh, voilà, il y a un rituel quelconque qui a changé, soit peut-être de la nourriture était déposée, mais pas dans des récipients qui se conservent, dans des écuelles en bois, par exemple, ou euh, dans euh, des sacs enfin, ou des, des poches de à allez savoir. Euh, mais en tout cas, ce sont des, ce sont des questions qu'on peut, euh, qu peut poser. Et puis, la comparaison entre les différents euh, vestiges et les différents rituels euh, est parfois... Euh, et parfois intéressante à faire, d'autant plus qu'à l'époque, euh, on a une variété dans les rituels qui est très importante. Euh, Aujourd'hui, c'est assez standardisé. Les sépultures sont à peu près toutes les mêmes. Euh, la façon de faire également. À l'époque, selon les traditions familiales ou autres, on peut avoir des différences assez marquées euh, entre deux sépultures. Et puis, on a parfois des, des surprises. C'est assez rare qu'on retrouve des tombes superposées. Euh, ce qui laisse supposer que la signalisation en surface était efficace et qu'elle a duré assez longtemps pour qu'on sache qu'il ne faut pas faire une tombe là parce qu'il y a déjà quelqu'un, euh, mais ça arrive parfois qu'on ait des recoupements comme celui là, avec en plus des choses bizarres le squelette on est à avanche ici hein, le squelette du bas est posé sur le ventre, ce qui est rare. Euh, on a longtemps supposé qu'on mettait sur le ventre les gens euh, mal considérés, euh, euh, les malades mentaux, euh, les homosexuels, ou, enfin bref, ou des, des, que c'était un traitement infamant. Euh, ça semble pas toujours être le cas parce qu'on trouve des défunts qui sont sur le ventre avec euh, beaucoup d'offrandes, avec un soin manifestement important dans la, la confection de la sépulture. Celui-ci, en plus, il avait la tête posée sur une tuile. Bon, elle a roulé avec le temps. Une fois que ça s'est détaché, elle a roulé de l'autre côté. Il avait une pierre dans la bouche. Alors bon, les, les mafieux parmi nous savent qu'une pierre dans la bouche, ça veut dire qu'on punit de cette manière quelqu'un qui a parlé, une balance, un cafeteur, un mouchard, je ne sais pas. Mais euh, à l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire Voilà. Là aussi, on tombe sur des interrogations sans solution. Une nécropole, c'est aussi, on le disait, une mine d'objets parfaitement préservés, puisque protégée par la sépulture elle-même, par l'intention même des, des gens qui ont, qui ont enfoui les, les restes de leurs proches défunts avec les offrandes, etc. Euh, voilà une, une magnifique bouteille en verre trouvée à Vidy, c'est l'urne, comme vous le voyez, on voit les ossements du défunt ici, ou des ossements animaux, ou les deux, euh, et cette urne était elle-même protégée par la pince d'un vase, cassés, étaient déposé à l'intérieur avec euh, toute une série encore de remplissages charbonneux, etc. C'est un récipient tout à fait usuel. Hein. On en a beaucoup à Avange, enfin beaucoup, quelques, quelques dizaines de ces bouteilles. Ce sont des bouteilles qu'on utilise à la cuisine pour les liquides, pour mettre de l'eau, etc., qui servent à table également, donc qui n'ont pas encore une fois une vocation funéraire à la base, et qui sont là recyclées en, en tant qu'urne. On n'en avait aucune au musée Romain de Vidi, faute d'avoir des tombes. On n'avait pas du tout un récipient de ce type-là. Chaque fois qu'on faisait une expo où on en voulait un, il fallait l'emprunter à des musées voisins. Maintenant, on en a un magnifique exemple, en plus parfaitement translucide, encore pas du tout irisé, c'est une urne, pour l'anecdote, qui vaut à peu près 5 millions, puisque quand on avait la chance de la montrer aux autorités municipales lausannoises et de dire voilà, on a trouvé ça, et généralement, ça soulevait des, des, des cris d'extase et d'étonnement. Et ça a largement incité la ville de Lausanne à, à mettre de l'argent, à débloquer 5 millions pour la suite des fouilles, 5 millions qui, malheureusement, n'ont pas été utilisés, puisque le canton a... Euh, Décider de freiner les choses. Euh, on trouve d'autres récipients en verre, alors parfois euh, fragmentaires, enfin, c'est-à-dire cassés, mais pas fragmentaires, au contraire, puisqu'ils sont entiers. Euh, C'est des récipients aussi fins que des ampoules, ici une petite cruche. Et vous imaginez le travail au laboratoire, évidemment, de, de, de nettoyage, de vidange de tout ça, et en même temps de consolidation de ces, petites, de ces petits récipients. Euh, tous les tessons y sont, mais c'est un puzzle absolument euh, euh, infernal à, à restituer. Vous avez ici l'anse qui venait rejoindre le goulot, et puis la panse ici. Euh, et vous voyez la, la finesse du verre. On a retrouvé également euh, à l'Ouzona quelques, quelques fioles euh, qu'on appelle parfois des lacrimères et qu'on a parfois souvent interprétées comme des récipients qui recueillent les larmes euh, des, euh, des proches endeuillés. Euh, ça peut aussi être des, des petites fioles pour des parfums, des élixirs, euh, des cosmétiques, etc. etc. On n'en avait aucune jusqu'ici à Vidy. Rien qu'avec 110 tombes, on en a déjà euh, pas mal d'exemplaires. et On n'ose pas imaginer ce que ça donnerait avec 5500 tombes. D'autres types d'objets qui sont arrivés... Euh, lors de ces, de ces premières découvertes, de ces premières 110 sépultures, des urnes, des couvercles qui sont là aussi des couvercles utilisés pour la cuisson, mais qui sont là recyclés comme couvercles pour protéger le contenu des urnes. Vous avez des urnes ici avec parfois des offrandes secondaires. Une autre offrande déposée sur les ossements du défunt euh, à l'intérieur. On devine ici un vase. Il y a des lampes. Il y a toute une série de, de récipients euh, de, de, de récipients qui contenaient des, des offrandes alimentaires, mais qui contenaient parfois aussi euh, des, euh, des ongans, euh, des parfums, bref, de petites fioles en terre cuite ou, ou en verre euh, qu'on retrouve abondamment et qui sont toutes, euh, sur cette image, en tout cas, toutes des offrandes secondaires qui n'ont pas subi euh, le bûcher, qui ont été ajoutées le lendemain dans la tombe, à une exception près, euh, en tout cas, c'est celle-ci, une petite assiette qui n'est pas complète et qui est complètement brûlée, qui a donc passé sur le bûcher. Alors, quelques images de ces trouvailles. Voici quelques-unes des urnes euh, trouvées jusqu'ici euh, à Lousona. Là aussi, euh, 110 tombes euh, jusqu'ici peut-être une soixantaine ou une septantaine d'urnes intactes euh, c'est haut comme ça, généralement les plus grandes ce sont des, des grosses jars, euh, si on en trouve 5000 il va falloir des étagères en euh, grand nombre pour stocker tout ça et pour euh, présenter les plus belles dans le musée à l'intérieur de certaines de ces urnes d'autres récipients en verre Ici, des, des récipients, enfin un récipient en verre et un autre en terre cuite qui sont donc des offrandes secondaires qui restent dans l'urne après que le contenu et les ossements aient été, euh, aient été retirés euh, lors de la fouille en laboratoire. Un biberon, chose qu'on n'avait pas non plus. Euh, ces, ces petits récipients sont, sont considérés comme des biberons. Euh, y a des polémique à ce sujet, mais euh, à mon avis, l'interprétation est valide, d'autant plus qu'on les retrouve généralement dans les tombes euh, des enfants et qu'on ne voit pas tellement ce que ça pourrait être d'autre. Euh, donc, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas non plus au musée Romain de Vidi et qui a pu être, euh, qui a pu être trouvé euh, dans, euh, dans l'une de ses premières 110 tombes. Divers, euh, diverses petites fioles ou récipients en terre blanche, en terre cuite. Ici, euh, on dirait pas, mais c'est un lapin. Les oreilles manquent. Elles étaient, euh, <coughs> étaient posées au-dessus. Il manque, il manque en fait un, un goulot qui venait ici. C'est une petite fiole à parfum, en fait. Parfum bon marché. Hein. Euh, et puis, il euh, y avait les oreilles qui venaient se coller contre le goulot. Ici, c'est une poule et non pas une colombe parce que la queue est dans... Le sens de la longueur et pas en travers perpendiculaire, comme ce serait le cas pour une colombe. Là, on n'est plus dans le récipient à parfum, on est dans un petit, une petite figurine qui peut avoir une vocation de jouet ou plus probablement de, de protection magique, religieuse, symbolique, euh, qui est déposée dans une tombe. Un petit sanglier également... Euh, en bronze, cette fois-ci, qui a sans doute également une, une vocation symbolique et, et religieuse. Et puis, de nombreux, de nombreux bijoux, les défunts étaient inhumés ou brûlés avec certaines parures. Alors là, évidemment, ça a fondu, hein, ça a souffert un petit peu, mais on a une, une très belle fibule, une broche euh, en bronze émaillée qui représente un cheval, un cheval marin euh, avec l'arrière-train en queue de poisson. Et puis, je déborde un tout petit peu de, de ces euh, considérations scientifiques pour parler d'autres aspects, de l'émotion qu'on peut ressentir euh, Lorsqu'on fouille une nécropole, puisque, encore une fois, c'est une rencontre. Euh, ce qu'on proposait dans l'exposition La mort est dans le pré, c'était pour la première fois la possibilité pour les Lausannois de rencontrer les Lausannois d'il y a 2000 ans, leurs restes, euh, parfois brûlés, parfois non. Euh, et donc, évidemment, ça pose toute une série de, de, de questions euh, existentielles et ça suscite assez souvent de l'émotion sur la fouille déjà, et puis ensuite euh, dans les présentations. L'émotion, elle vient aussi de la qualité des trouvailles. Ici, une statue funéraire trouvée dans la région d'Avanche et quand on trouve ce genre de vestiges, évidemment, on est très, très ému. Pour donner une idée, l'appel mécanique ici mesure 11 cm de hauteur. C'est un jouet, évidemment, mais c'est très rare de trouver ce genre de choses là et sur le, sur le terrain même. La, encore une fois, la bonne conservation des vestiges procure souvent de l'émotion. Mais ce qui est intéressant en termes de, de, de mémoire et de, et de réflexion, c'est qu'on a affaire à une sorte de dialogue puisque les anciens, la, la famille endeuillée a voulu perpétuer le souvenir. De, leur, de leurs parents défunts et, euh, et les archéologues ou le public d'aujourd'hui, les héritiers de ce patrimoine, c'est-à-dire la population, sont euh, les, les récepteurs de ce message du souvenir. Un message du souvenir qui s'exprime soit par des épitaphes, comme ici, euh, des épitaphes qui nous indiquent euh, qu'à Avanche, il euh, y avait un certain Marcus Alpinus Virilis, euh, qu'il est décédé. Euh, cette euh, cette stèle funéraire commence par DM, c'est-à-dire « Au dieu Man » de Marcus Alpinus Virilis. Et c'est tout ce qu'on connaît de ce Marcus Alpinus Virilis. Euh, je ne sais même pas si on a sa tombe, je ne crois pas. On n'a trouvé que la, que la, que la stèle. Pardon. Mais on a la trace d'un individu, on a son nom. Et ça permet euh, toutes sortes de, de réflexions scientifiques ou parfois poétiques autour d'un individu dont on ne connaît que le nom et qui a vécu à l'époque. Euh, ici, une autre, une autre stèle funéraire trouvée à Avanche. Elle, euh, on a la tombe qui correspond. Euh, c'est Odieumann de Viselia Firmina, de la part de ses parents, Viselius Firminius et Julia Secunda, ses parents, ici on a un inf qui veut dire infelicissimi c'est-à-dire ses parents très affligés par la perte de leur enfant, elle a vécu une année et 50 jours. Donc voilà la trace d'une petite fille dont on a le nom, le nom des parents tout à fait attristés et l'âge au décès. Et puis, ce qui est intéressant en termes anthropologiques aussi, c'est de voir à quel point, à l'époque romaine, la mort est présente. Euh, ici, on a une photo qui vient des catacombes de Paris avec cette, cette, euh, ce tabou, cet avertissement, arrête, c'est ici l'empire de la mort. Euh, on sait qu'aujourd'hui, la mort est relativement taboue, elle est cachée. Nos cimetières sont entourés de murs assez hauts ou de tuyas extrêmement épais. Euh, on cache les sépultures à l'écart. À l'époque romaine, c'est tout à fait différent. Les sépultures. Et les nécropoles sont certes à l'extérieur des agglomérations pour des raisons sacrées, pour des raisons sanitaires peut-être. C'est toujours à l'extérieur, mais c'est au bord des routes et c'est toujours dans une recherche d'ostentation. Il s'agit de, de, de montrer les sépultures aux passants. Les meilleures places sont celles qui sont tout devant. Quand on est derrière, euh, euh, derrière les grands tombeaux à Pompéi, à Rome ou ailleurs, c'est qu'on est un petit peu des classes inférieures. Mais les meilleures places pour des tombeaux, c'est vraiment au bord de la route. Et, et plus c'est visible, mieux ça vaut. Alors, on a un exemple célèbre que j'ai eu la chance d'étudier et de, et de fouiller à Avanche, toujours euh, la ville d'Avanche, une grande voie qui part vers le nord-est. Et puis euh, le, le site funéraire d'Anchaplix, dont je vais montrer quelques images, avec deux monuments funéraires, deux mausolées de 25 mètres de hauteur qui illustrent parfaitement cette, cette, euh, oui, cette volonté ostentatoire euh, des défunts et de leur familles pour montrer à quel point euh, les défunts étaient prestigieux et puis pour, pour impressionner les vivants. Euh, ces mausolées, on les a retrouvés sous cette forme-là, deux grands enclos de 30 mètres de côté avec à l'intérieur la fondation en fer à cheval de l'édifice lui-même et puis tout autour euh, les, euh, les restes euh, d'architecture sculptée que les euh, personnes qui ont démonté volontairement ces monuments à basse époque ont bien voulu laisser sur place. un simple rebut qui ne correspond qu'à quelques pourcents du volume de construction originelle. Donc, Sur la base de ces trouvailles-là, il s'agit de faire un puzzle qui a duré bien quelques années. Vous avez ici un détail de ces rebuts autour de la fondation. Ici, des éléments de la flèche. Ici, une pomme de pin. Ça fait un bloc qui mesure à peu près 1,50 m de hauteur qui pèse dans les 700 à 800 kilos et qui a été déposé à 25 mètres de hauteur sur la flèche d'un de, de ces monuments. Et puis, toute une série d'autres blocs d'architecture, je n'insiste pas là-dessus, qui permettent de, de reconstituer l'aspect d'origine de chacun de ces, de ces mausolées. Alors, voilà l'un voilà de ces mausolées, construit vers 40-45 après Jésus-Christ. Son voisin est plus ancien d'une quinzaine d'années vous voyez parfaitement là, cette volonté de, de montrer la mort. Là, c'est la route. Euh, et Il s'agit d'impressionner les passants et de montrer, encore une fois, le prestige de, de la famille et, et le prestige du, du défunt qui est, euh, qui est sous ce monument ou qui est dans le décès, en tout cas commémoré par ce monument. On n'a pas retrouvé la tombe. On ne sait donc pas si c'est un cénotaphe ou si c'est véritablement un monument funéraire avec une urne quelque part sur le monument. Impossible de le dire. Mais le défunt est représenté ici dans une chapelle au sommet avec ses proches mais lui est au milieu et un peu plus grand que nature euh, on a donc aussi ici une représentation assez claire de des croyances funéraires euh, puisque le défunt est divinisé, sa statue est dans le temple, dans la chapelle comme celle d'un dieu dans la cella d'un temple c'est donc l'apothéose euh, on croyait que le défunt à sa mort va rejoindre les dieux, qu'il devient dieu lui-même. Et puis ces monuments euh, illustrent par leur décor sculpté, vous avez vu la petite tête avec l'appel mécanique miniature tout à l'heure, elle provient de euh... C'est cette tête-là, en fait. Elle provient de ce groupe sculpté qui montre un triton et une néréide qui figurent sur le monument. L'un de ces monuments montre tout un répertoire iconographique lié à Bacchus, avec Silène, ici, avec un satyre qui porte le petit Bacchus sur son épaule. Bacchus qui n'est pas seulement le dieu du vin et de l'ivresse, mais qui est aussi un dieu du renouveau, de la vie éternelle, qui a une vocation spirituelle et qui est donc tout à fait à sa place sur des monuments funèbres. Ça montre là aussi culturellement très clairement à quel point les élites locales, hein, il s'agit euh, très certainement d'un indigène qui est, euh, qui est figuré sur ce monument, euh, des, des Helvètes, de la bonne société d'Avanche, euh, mais ces gens-là ont adopté euh, les codes et les références mythologiques et, et religieuses aussi et symboliques du monde méditerranéen, du monde romain. Ils se sont romanisés précocement. Et donc, ils montrent avec ce genre de représentation à quel point ils font partie de la société des vainqueurs et à quel point ils ont encore une fois adopté ces références-là et cette culture-là. Sur le monument voisin, celui qu'on a vu restitué en couleur tout à l'heure, on a une autre mythologie qui est représentée. C'est celle d'Atis, Atis, divinité orientale d'origine perse. Le mythe d'Atis dit en pour le résumer en quelques mots, que Attis est né d'une union euh, indirecte entre euh, un dieu et une terrienne. Sa mère est tombée enceinte en mettant une grenade dans son giron, disent pudiquement les textes, une grenade le fruit, bien entendu. Euh, et, et donc, euh, ce demi-dieu est, est, a grandi sur terre. Il est devenu un très jeune et très beau, surtout un très beau berger. Et du haut des cieux, belle, la mère des dieux, est tombée follement amoureuse de ce, de ce personnage, atis. Elle lui a fait jurer fidélité, mais lui, demi-dieu, mais pas moins homme, euh, s'est mis à fricoter sur terre avec des nymphes et autres délicieuses créatures. Euh, du haut des cieux, belle s'en est aperçue. Folle de rage et de jalousie, elle a décidé de le punir. Pour le punir, elle lui a fait perdre la raison et dans un accès de démence, il s'est castré lui-même euh, et il en est mort euh, au solstice de printemps, c'est-à-dire à peu près à Pâques. Et il est ressuscité quatre jours après. Et il est monté au ciel, il a rejoint Cybèle, etc. etc. Donc c'est un dieu euh, qui fait partie d'un groupe de divinités orientales euh, fondées sur la résurrection, sur le salut de l'âme, sur le, la vie éternelle, etc., euh, qui était euh, célébré à Rome à partir des années 40 après Jésus-Christ. On est ici en 45, ça fonctionne assez bien. Euh, J'insiste pas sur, sur les détails chronologiques. Et, Là aussi, on a l'adoption par un riche aristocrate, helvète, d'Avanche, de mythes qui viennent, qui viennent de l'autre bout de la Méditerranée, qui viennent d'Orient, qui sont diffusés dans le monde romain et qui montrent là aussi sa, sa culture et sa, son appartenance à, aux nouvelles références du, du peuple méditerranéen. Et puis voilà la restitution informatique un peu froide de ces deux mausolées, mais qui, encore une fois, traduit bien cette volonté d'ostentation et de prestige. Les monuments funéraires, c'est aussi la prolongation de la vie des défunts, puisque généralement, ils retracent. L'existence de ces défunts. Ici, deux monuments euh, allemands. Euh, à gauche, la reconstitution au musée de Cologne du monument de Publius, un militaire, dont une inscription qu'on devine ici euh, relate toute la carrière militaire, euh, euh, dans quelle unité il a servi, son âge, etc., etc. Donc, euh, dans son monument funéraire, il, il raconte sa vie, en fait. Et un autre monument ici à Trèves, enfin à Heegel, près de Trèves et lui voué à un riche marchand, un marchand de draps, un foulon, un teinturier, enfin bref, un personnage à nouveau riche, on va dire. Euh, qui, a, qui a fait fortune dans le commerce de textiles et qui est représenté sur son monument en train de couper des textiles, d'exercer de, son activité, etc. On a en France, euh, très rarement en Suisse, malheureusement pour l'instant en tout cas, euh, des stèles funéraires beaucoup plus modestes qui montrent des artisans avec leurs outils, euh, des bistroquets, des cordonniers, des bouchers, etc., euh, qui là aussi euh, perpétuent dans la mort le souvenir de, de l'activité quotidienne des défunts. Et puis cet échange, cet échange entre morts et vivants fonctionne dans les deux sens naturellement. Les morts s'exhibent au bord des routes pour euh, euh, que leurs souvenirs soient entretenus par les vivants. Euh, on connaît ces fameuses euh, épitaphes à Rome ou à Pompéi qui, qui apostrophent les passants qui leur disent euh, arrête toi un instant toi qui passes sur la route juste pour penser à moi qui suis mort, j'ai besoin qu'on se souvienne de moi, euh, certains sont plus rigolos ou plus, euh, ou plus cyniques parfois, ils disent aux passants, euh, euh, toi qui passes devant ma tombe, euh, profite bien de la vie parce que moi je, je sais de quoi je parle après il n'y a rien du tout euh, ou d'autres disent je suis Dieu maintenant euh, je m'amuse bien, enfin, etc. il y a toutes sortes de de croyances, et aussi des gens qui n'y croient à rien du tout après la mort, c'est très varié à l'époque romaine, euh, mais il y a ce dialogue permanent entre les morts et les vivants euh, encore une fois, les morts ont besoin des vivants pour entretenir leurs souvenirs et les vivants ont besoin des morts euh, pour euh, se souvenir de la brièveté de la vie, et on rejoint euh, ainsi des, des objets comme ceux-ci, des memento mori comme euh, euh, cette mosaïque de, de Pompéi où on a le, le squelette échanson qui sert à boire dans une salle de banquet et qui rappelle aux gens qu'il y a lieu de, de boire abondamment pendant qu'on peut, euh, où cette coupe à boire également en terre sigilée trouvée à Luzona Vidi, qui est exposée au musée Romain de Vidi. C'est donc un, un vase à boire sur lequel on voit des squelettes euh, couchés devant leur monument funéraire et qui tiennent à la main un vase à boire comme celui sur lequel ils sont représentés. Donc là aussi, c'est un, un accessoire de banquet euh, qui signifie en gros euh, euh, in vino veritas, nunc est bibendum et surtout carpe diem. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, j'y réponds volontiers si je peux. Merci beaucoup.
0: Merci Laurent, c'était passionnant. On a l'impression que nos ancêtres nous sont un tout petit peu plus proches. Euh, le moment pour les questions est ouvert. Euh, ne posez qu'une question à la fois, s'il vous plaît. Madame, le micro vient vers vous. Est-ce que ces restes ont permis de trouver... Euh, L'espérance de vie des gens, les épidémies, le nombre de maladies, le nombre d'enfants par famille. Donc, du point de vue sociologique.
1: Alors, c'est possible. Ce serait justement un des intérêts de la fouille de cette nécropole, puisque, comme on l'a vu au début sur la carte de, de, sa, de sa situation, euh, si on fouille la nécropole de Vidy, on pourra fouiller l'ensemble de la nécropole. On devra la fouiller ensemble. Donc. Euh, ce genre de, de statistiques ne peuvent être valides que si on est sûr d'avoir toutes les tombes. Si on ne tape que dans une partie de la nécropole, on ne sait jamais dans quelle mesure les données seront représentatives ou seront statistiquement utilisables. Là, si on a 5000 tombes et qu'on est sûr qu'on les a toutes, euh, c'est évident qu'on va pouvoir faire toutes sortes de statistiques euh, sur l'espérance le, de vie, sur euh, toutes ces choses-là, euh, ce qu'on peut dire... À, D'après les autres sépultures trouvées un peu partout dans le monde gallo-romain, c'est que l'espérance de vie, qui est difficile à calculer parce qu'il y a une forte mortalité infantile, mais l'espérance de vie, elle est environ de 40, 45 ans pour les adultes. Mais il y a des caps. Hein. Si on passe 5 ans, si on passe le cap de 5 ans, on a de fortes chances d'arriver au moins à... 40, 45 ans. Puis si on passe ce cap-là, on peut aller encore beaucoup plus haut. Euh, certains empereurs, comme Auguste, sont morts à 70 ans. Et à Avange, on a trouvé une, une stèle, une épitaphe, euh, faite par un personnage qui prépare son, sa pierre tombale de son vivant. Il dit qu'il a 72 ans à ce moment-là. Et puis, quand on a fini par l'enterrer, on a rajouté qu'il est mort à 92 ans. Donc, quelqu'un qui était pessimiste sur sa longévité. Mais c'est vraiment un record. C'est assez rare d'arriver à ces âges-là, à cette époque-là. Donc voilà, pour ce qui est des maladies, c'est difficile parce que toutes les maladies ne laissent pas des traces dans le, dans le squelette et encore moins dans un squelette qui est ensuite incinéré. Ce n'est pas toujours facile de, de retrouver ça, donc on ne peut pas vraiment euh, établir des, des statistiques. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la taille des squelettes, par exemple, montre qu'à l'époque romaine, on a une amélioration de la qualité de vie. On a, les squelettes deviennent un peu plus grands, ce qui est un signe de santé, d'hygiène, de, 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 de vie euh, euh, saine, quoi. Euh, donc une alimentation plus riche, etc., etc. Mais encore une fois, il faudrait pouvoir fouiller intégralement toutes les nécropoles d'une agglomération, celles des riches, celles des pauvres, toutes les tombes, avoir l'ensemble statistique fermé qui permettrait de, de préciser ces calculs.
0: Merci. D'autres questions J'aimerais savoir à quand et où remonte le début de la fabrication du verre, s'il vous
1: plaît. Alors, ça dépend ce qu'on appelle le verre. Euh, oui. Si vous parlez de la pâte de verre, on, ça remonte à l'âge du bronze euh, on a des, dès l'âge du bronze, c'est à dire entre, euh, par, entre 2000 et 1000 avant Jésus Christ, dirons-nous pour simplifier on a déjà des perles en pâte de verre mais c'est vraiment de la pâte opaque hein. et puis on, cette technique de la pâte du verre se, se perfectionne à l'âge du fer, entre 800 et, et le début de notre ère et surtout à la fin de l'âge du fer avec des bracelets euh, là aussi en pâte de verre qui deviennent petit à petit translucides maintenant le verre soufflé pour les récipients c'est une invention euh, qui semble intervenir au milieu du premier siècle avant Jésus Christ mettons vers 50 avant Jésus Christ dans l'est de la Méditerranée, sur les côtes du côté du Liban, d'Israël, de la Syrie euh, et qui ensuite se diffuse assez rapidement dans l'Empire romain les premiers ateliers de souffleurs de verre attestés dans nos régions. Il y en a à Martigny, il y en a à Avanche, on est vers 30, 30, 50 après Jésus-Christ. Et ce, ce verre qui au début, ces récipients en verre soufflés, qui au début sont plutôt des raretés, qui semblent être un peu plus chers que les récipients en terre cuite qui sont une longue tradition naturellement euh, semblent traduire peut-être des familles un peu plus aisées en tout cas quand on trouve beaucoup de verre dans une tombe on a tendance à dire qu'on a des gens plus riches que si on trouve juste trois pots en terre cuite euh, mais ça se démocratise assez rapidement et à partir du deuxième, e siècle euh, on trouve du verre en abondance et puis les romains ont aussi inventé une autre forme de verre qui est le verre à vitre c'est aussi une invention romaine qui s'est également diffusée dans nos régions assez rapidement. Euh, sur une question au sujet des de, de, de fouilles elles-mêmes, vous nous avez dit que, enfin moi je l'ai compris comme ça, ce n'est que partie remise, mais justement ça ne peut pas que ça ne se fasse pas. Alors, c'est une bonne question. Euh, Je n'ai pas les compétences. Pour le dire, en principe, c'est clair que s'il y a des constructions, un euh, écoquartier qui, qui est planifié maintenant sur cette parcelle, ils ne pourront pas le construire sans fouiller euh, ou, ou sans protéger à l'extrême rigueur euh, par des remblais importants, ce qu'il peut y avoir dessous. Euh, mais euh, il y aura certainement des fouilles. L'idée, euh, c'est que c'est dommage de ne pas profiter des saisons qui s'écoulent euh, alors qu'il n'y a pas encore de travaux, qu'on a, on aurait du temps pour fouiller ça correctement euh, ces, ces prochaines années. On espère que ça va partir cette année, mais, mais rien n'est moins sûr. Euh, c'est clair qu'on a un tout petit peu de de temps devant nous puisque euh, les nouveaux projets de quartier métamorphose autant que je le sache hein, mais enfin rien n'est prévu avant, avant euh, deux ou trois ans peut-être quatre mais euh, ça ne fait rien il y a une volonté politique il y a un terrain qui est là il y a euh, une nécessité de fouiller cette chose de façon exemplaire parce que encore une fois elle est tellement exceptionnelle que ce serait très mauvais pour tout le monde et pour l'image euh, de Lausanne et, et, et même de la Suisse de de saloper, si j'ose m'exprimer ainsi, euh, la fouille d'une telle nécropole. Donc on espère que ça va démarrer le plus vite possible. Euh, ce n'est pas possible à mon avis, mais bon, ce n'est pas moi qui, qui gère ces aspects-là, mais ce n'est pas possible de, de dire oh, on ne va pas tout fouiller, on fouille que ce qui est euh, directement touché par les fondations des éventuels bâtiments de cet écoquartier parce qu'on est à 60 cm de profondeur. Et euh, voilà, ce serait, serait absurde de, ne, de limiter vraiment mesquinement à ce qui est physiquement touché. Euh, ça veut dire que si après on plante une balançoire entre deux, entre deux immeubles, on tombe sur des épultures, etc., il faudrait tout fouiller. D'autant plus, encore une fois, que si on fouille tout, euh, c'est mille fois mieux en termes scientifiques et statistiques que fouiller ne serait-ce que, que, que 50% ou 90% de la nécropole. Maintenant, pour les délais, je ne peux pas vous dire... Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est que la ville de Lausanne, qui est le constructeur, est prête à financer la fouille elle-même, mais pas l'étude consécutive en laboratoire, etc., du mobilier, qui appartient légalement au canton de Vaud. Et le canton de Vaud, lui, voudrait que la ville de Lausanne paye l'intégralité des travaux. Ils sont en pleine négociation, voilà... Je ne suis pas dans ces cercles-là, euh, et tant mieux. Il y avait des légions qui traversaient euh, le, donc la Suisse, enfin l'Helvétie, si on veut. Est-ce qu'il existe des nécropoles militaires Et sinon. Est-ce qu'on a retrouvé des tombes avec euh, des militaires, c'est-à-dire avec leur armure euh, ou ces choses-là Alors non, enfin pas de tombes de soldats qui seraient enterrés, équipés. Euh, en tout cas, pas en Suisse, à ma connaissance. En revanche, il y a des, des nécropoles. Euh, qui sont euh, fortement peuplés de militaires, évidemment à, à Vindonissa, à vindisch en Argovie puisque c'est la garnison euh, qui était chargée euh, en Suisse de surveiller la frontière euh, sur le Rhin au premier siècle de notre ère. Et là, il y a quelques sépultures qui sont surtout connues par des épitaphes où on a euh, des, des pierres tombales de soldats euh, représentées euh, avec parfois des insignes, des décorations, des couronnes, euh, enfin, l'équivalent des médailles d'aujourd'hui euh, et qui dans l'inscription, on retrace leur affectation, leur parcours militaire, etc. On en a retrouvé d'autres, des stèles d'officiers à Martigny. Et puis, tout récemment, à Avanche, les stèles funéraires trouvées hors contexte de deux officiers de l'armée. Euh, qui étaient dépêchés à Avange, peut-être bien, pour euh, assister les Avanchois et les Helvètes dans la construction de, de la muraille d'Avange, c'est-à-dire dans les années 70, 72, 74 après Jésus-Christ. Euh, donc voilà, mais, mais des, des nécropoles de soldats, proprement dit, à part euh, au voisinage immédiat des, des camps militaires, euh, et puis des soldats enterrés avec leur armement, pour l'époque romaine, chez nous, il n'y a pas... À ma connaissance, encore une fois. Mais euh, en revanche, on trouve des, des, des tombes de guerriers aux époques antérieures, à l'âge du bronze et à l'âge du fer, où là, on a euh, très souvent des, des hommes qui sont enfouis avec leur épée, avec une lance et d'autres accessoires militaires.
0: Il est décidément incollable.
1: Oh, si ce que je dis est juste. <rire>
0: sur le site de l'EPFL à Dorigny lors de la construction de la nouvelle salle de spectacle et de, de conférence il a été fait des fouilles ouais. de quelle nature, est-ce que, est que ça a un rapport avec l'exposé le, le, d'aujourd'hui
1: Non, non, apparemment c'était on était dans une villa romaine ou une, une maison, un habitat euh... Euh, agricole, à vocation agricole, peut-être résidentielle, euh, pas loin du Vicous. Il hein. euh, y, y, y avait forcément des exploitations euh, euh, de fermes, des exploitations agricoles tout autour, dans la campagne environnante, pour a, évidemment, alimenter la ville de Lusona, mais également euh, euh, les environs, etc. Il y a à peu près une villa romaine tous les kilomètres et demi sur le plateau suisse ne euh, sont pas toutes repérées, pas toutes fouillées mais on peut suspecter leur présence et leur densité par toutes sortes de moyens euh, et donc euh, voilà, qu'il y en ait une sous les PFL, ça paraît logique euh, comme il y en a certainement une un peu plus loin euh, à Saint-Pré enfin, etc., etc en plus l'emplacement est sympathique, donc euh, les Romains appréciaient aussi la vue, euh, les possibilités non seulement euh, offertes par, euh, par les terrains en termes de, de, de fertilité euh, et d'agriculture mais euh, Apprécier aussi la campagne en tant que villégiature. Dans certains cas, on connaît les grandes villas résidentielles à Puy, à Communi, à Yvonnan et ailleurs, à Orbe, bien sûr, où on a affaire à des, à des résidences secondaires ou des résidences campagnardes qui ont une vocation agricole, mais qui ont aussi une vocation résidentielle, justement, luxueuse souvent. Encore une
0: question devant C'est lourd. Je voudrais demander ce qu'on fait des restes humains quand on a terminé de fouiller les sépultures.
1: Bonne question. Alors, ça dépend des cantons, ça dépend des habitudes, des institutions, etc. etc. Euh, pour le canton de Vaud, les restes humains font partie des collections archéologiques tous les vestiges archéologiques du canton appartiennent juridiquement à l'État, donc au canton, donc au musée cantonal d'archéologie et d'histoire, on parlait de Rumines. Et ensuite, le musée cantonal d'archéologie et d'histoire, selon des conventions bilatérales diverses, peut déléguer la conservation, la mise en valeur, la gestion de ce patrimoine à des musées de sites comme le musée romain de Vidi ou comme le musée romain de Nyon, etc. Et donc, on les considère comme des vestiges archéologiques. Euh, même si euh, le débat, évidemment, fait rage dans les musées sur la manière d'exposer ça. Est-ce qu'on a le droit d'exposer des êtres humains euh, Est-ce qu'on peut les traiter comme du matériel euh, On parle parfois de matériel humain ou de matériel osseux euh, de façon un peu brutale dans, dans les rapports scientifiques. Euh, généralement, on essaye... En tout cas, pour ma part, euh, de, de présenter ces, ces restes-là euh, avec, avec un certain respect, puis de surtout communiquer une partie de l'émotion qu'on peut ressentir lorsqu'on réfléchit à, à ce qu'on a sous la main. Euh, cela dit, euh, la plupart de ces vestiges euh, c'est le cas à Vidy, c'était le cas à Avanche, etc. Euh, S'ils ne sont pas mis en mini-grippe et déposés au musée, euh, c'est qu'ils ne sont pas fouillés et donc ils finissent euh, euh, traxés au bulldozer, incorporés dans un remblai d'autoroute ou, ou dans une décharge. Euh, donc, <rire> le respect qu'on leur doit est peut-être mieux, euh, mieux tenu si, euh, si on présente euh, ces restes-là euh, aux vivants d'aujourd'hui. Euh, finalement, ça ça reflète peut-être ou ça rend hommage à leur volonté à eux de, de susciter le souvenir sans doute qu'ils n'espéraient pas qu'on se souviendrait d'eux 2000 ans après euh, ou qu'on présenterait leurs restes. Euh, voilà c'est euh, les musées n'ont pas de, de vocation euh, religieuse enfin, on n'a pas de, de, du tout de, de, de considération chrétienne ou autre dans cette, dans cette approche là simplement on essaye de ne pas choquer les gens en présentant euh, des squelettes comme, euh, comme des objets, comme des clous comme, comme d'autres choses euh, même si euh, c'est juste de l'os encore une question là. Encore une autre question, quelle était la taille moyenne des habitants à cette époque euh, Un peu comme nous. Je ne peux pas vous donner une taille moyenne au centimètre près, mais, euh, mais on est vraiment assez proche des valeurs d'aujourd'hui ou des valeurs peut-être d'il y a 20 ou 30 ans. Euh, ces dernières années, on a assisté apparemment à une, à une augmentation de la taille, euh, mais ce n'est pas du tout rare de trouver des squelettes de, de 175, parfois 180. Euh, et puis il y en a des plus petits, hein, évidemment aussi, mais, mais euh, la, la moyenne est assez proche de ce qu'on pouvait observer peut-être dans les années 1970-1980 dans nos régions.
0: ont commencé à faire des incinérations. Alors ça... J'étais très étonnée d'entendre qu'il y avait des
1: incinérations à cette époque. Oui, oui. Dans nos régions, on a des incinérations déjà à l'âge du bronze, surtout à la fin de l'âge du bronze. Il y en a d'ailleurs à Vidi également, qui date entre 1000 et 800 avant Jésus-Christ. Mais il y en avait déjà auparavant, à d'autres périodes de l'âge du bronze, en Europe centrale et ici aussi. Euh, Au néolithique, dans nos régions, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu des, des incinérations, mais ailleurs dans le monde, certainement, c'est quelque chose d'assez courant. Je dirais que dans nos régions, les plus anciennes, c'est peut-être autour de, de 1500 avant Jésus-Christ, mais il faudrait demander à un préhistorien. En tout cas, 1000 à tous les coups, ça c'est sûr, mais peut-être qu'auparavant, peut qu il y a déjà des, des sépultures à incinération.
0: Il me semble que j'ai vu une, encore une, une main qui se levait devant, non Ah, voilà, monsieur.
1: Est-ce que l'on a une idée de la période pendant laquelle ce, cet établissement a été occupé La nécropole de Vidi, oui. d'après, encore une fois, les 110 tombes, et ce qui a été fouillé, donc c'est ces deux petites tranchées, hein, euh, les tombes s'échelonnent entre, on va dire, euh, 70 après Jésus-Christ et 250 ou 208 ans après. <rire> Euh, si je suis bien renseigné, mais encore une fois, l'étude de ces sépultures n'a pas encore été intégralement faite. Il y a des, des objets qui ne sont pas encore restaurés, ou, ou pas, enfin, notamment les objets métalliques, etc. Donc, on n'a pas encore des, des précisions énormes. Et puis, surtout, on n'a pas euh, une, une, euh, un nombre statistique qui permette de, de, de le dire avec certitude. Mais on est en tout cas entre, on va dire, le, le, la deuxième moitié du premier siècle après Jésus-Christ et puis euh, le troisième siècle. Dans, dans la moyenne. Maintenant, idée de, des raisons de la disparition, alors la, la disparition euh, non, c'est sans doute qu'on on assiste à, à l'abandon la, partiel du vicus de l'ozona à partir du IVe siècle. Euh, il y a moins de monde. Il y a des troubles économiques, etc. Il y a pu y avoir des problèmes. On est très près du lac. Il y a pu y avoir des problèmes d'inondation, de, de hautes eaux, etc. Euh, ou simplement, il n'y avait plus de place dans la nécropole, puis on a été ailleurs, quoi, parce qu'elle était pleine, euh, ça peut arriver aussi. Donc, euh, donc voilà, ce qui est sûr, c'est que cette nécropole a été abandonnée euh, à partir du 4 siècle, sinon euh, dès la fin du IIIe, et puis qu'ensuite, euh, elle est complètement tombée dans, dans l'oubli. Euh, Peut-être qu'elle a souffert du raz-de-marée de, de 563, là, du Tore d'Hounoum, euh, ou pas, on ne sait pas. Euh, mais en tout cas, elle était complètement tombée dans l'oubli puisqu'il n'y a aucun souvenir dans les archives du 17e, du 18e, de, de sépultures trouvées à ces endroits-là. Et donc, euh, voilà, c'est redécouverte en 2012. Mais euh, pourquoi ça s'est arrêté Sans doute euh, parce qu'il n'y avait plus de place ou parce qu'on était à l'époque où la population, euh, pour sa majorité en tout cas, quittait les rivages de Vidi pour aller sur la cité. Il y a toujours eu... Euh, euh, par la suite, encore des habitants à Vidi. On a dit à certaines époques que la rive avait été complètement désertée, que tout le monde, terrifié par les barbares, s'était réfugié euh, sur la colline. Euh, il faut nuancer. Évidemment, on a trouvé des, des traces du 4e siècle d'habitat, pas bien loin de la nécropole, d'ailleurs, dans des, dans des maisons. Et puis, euh, il a toujours fallu un port. Il y a toujours eu des pêcheurs. Donc, Il y a toujours eu des gens qui ont habité à Vidi.
0: Je crois qu'il reste maintenant à souhaiter que la campagne puisse commencer, vraiment entrer dans le vif du sujet, que la volonté politique se manifestera concrètement.
1: Et oui, on espère.
0: Merci, au revoir. Et euh